0: Bienvenidos al podcast Los Senderos Antiguos, ideas y conversaciones sobre la tradición clásica. Yo soy April Renee y en este episodio voy a conversar con Verónica Gutiérrez del programa de grandes libros del Angelicum Academy. Uno de los propósitos de estas entrevistas es para saber de los proyectos de nosotros en el mundo de hispanohablantes, los que estamos en este renovamiento de educación clásica. Quiero que nosotros seamos más conectados y que compartamos ideas entre nosotros. Gracias, Verónica, por venir a este podcast. Es un placer. Bueno, bueno. Um, yo creo que la primera vez que te escuché, bueno, fue por otro podcast y creo uh -huh. que fue el podcast de Anchored. Y sí. antes de eso, um, creo que te conocí por un, um, un article, un ensayo que escribiste. Um, ah, sí, sobre sí. la educación clásica en español. Sí, sí, alguien me lo pasó, así que. Um, estaba muy interesada en lo que estabas haciendo y, uh -huh. y bueno, um, quería hablar contigo sobre tus proyectos, tu, tu trabajo, um, tu educación, tu, um, cómo educas a, la, a los niños en casa. Así que sí. bueno, vamos a empezar con um, la pregunta de, de, de tu historia, cómo era tu ah, educación sí. primaria y secundaria.
1: Ah Sí, gracias. Pues, um, cuando yo era joven, uh, mis papás me mandaron a la escuela pública. Yo crecí en Phoenix, en Arizona. Este, fuimos, mi hermana y yo, a una una escuela pública por uh, uno o dos, dos años, kinder y este, el primer grado. Y luego, después de eso, um, el, el sacerdote, el, el párroco, en la iglesia donde íbamos a ir um, yendo para la misa, nos habló sobre la, la, la escuela que tenían allí, um, asociado con, con la iglesia. Entonces, mis papás um, nos este, inscribieron en, en la escuela y empezamos. Yo, yo tenía como 8, 7, 8 años y empezamos um, a asistir a las clases ahí en la, clase, en la escuela católica. Sí. Um, y luego eh, había algunos problemas con, con la educación. Bueno, más... <ríe> Digamos, con la teología, que estaban, cosas que Ajá. estaban diciendo en la escuela, en las clases, Ajá. y se preocuparon mis papás, y nos quitaron de la escuela, y también mi hermano estaba ahí, es más joven que yo, y este, nos educó, ellos nos educó en la casa
0: Ajá. por
1: un año, y luego había un grupo de padres en Arizona, y formaron una asociación, y la fundaron una escuela clásica. Empezó con eh, el séptimo grado uh -huh. y nada más ese primer año, creo, no, 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 creo que empezó en la, en, con kinder, pero uh -huh. se fue nada más hasta el noveno grado, sí, el noveno grado. Uh -huh. Y luego cada año eh, aumentaron la escuela hasta que tenían toda la, este, la preparatoria. Uh
0: -huh. um,
1: y sí, es allí a donde leí las, los textos clásicos
0: uh
1: -huh. um, por primera vez. Y este leímos muchos, um, hicimos como Euclides para matemáticas, uh -huh. leímos Heróteto este, para la historia, este, leímos, ay, no me acuerdo, varios libros um, uh -huh. y por ahí empecé a, a pues familiarme uh -huh. con esos textos que se llaman los textos clásicos uh -huh. de. Del, del, um, de la cultura griega uh -huh. y de varias otras culturas, como de Rusia, de, de Fyodor Dostoevsky y varios otros autores.
0: Okay.
1: Um, sí, entonces a mí me encantó esa escuela porque me, me dieron esa, como esa base, ¿no? Uh -huh. La fundación para uh -huh. amar esa educación clásica. Y luego fui a este... Se llamaba de St. Ignatius Institute en la Universidad de San Francisco en California. Mm -hmm. Ahí también era un colegio eh, con, con um, es, era una educación clásica también.
0: Okay.
1: Um, entonces con, continué leyendo los, esos libros um, uh -huh. y con eso tengo, pero luego lo, este, salí de, de ese mundo de la educación clásica para irme a, a graduate school,
0: uh -huh.
1: um, para para obtener mi maestría y también el doctorado. Y luego, hace como dos, tres años que yo he regresado a este mundo, a este mundo clásico, mm -hmm. dan, educando a mis hijos en casa con, ese, con discusiones socráticas y también estoy dando clases en línea por, eh, en ese programa de Great Books Program en Español de, de la Academia Angélica. Y también um, hay otro colegio que se llama Hildegard College aquí en eh, cerca de Los Ángeles, California, y doy clases en persona también y, y hablamos de todos estos um,
0: libros. Oh, qué bueno. Y bueno, hablando de, de la escuela que, que tus padres uh, ayudaron mm -hmm. a empezar, ¿por qué querían tus padres empezar o qué, qué era su um, like, background? Su,
1: um, ah, mis, sí, estoy... mis papás son educadores, oh, eh, okay. maestros, son maestros okay. y... Okay. Entonces, tenían ese um, entrenamiento, uh -huh. pero ellos dieron clases en una escuela uh, pública. Por eso, nos mandamos primeramente, inicialmente, uh -huh. a una escuela pública. Pero luego, después de eso, um, se dieron cuenta que era muy importante estar en una comunidad con um, que, no, que nos iba a dar una formación uh -huh. um, con moralidad y que con la biología y todo, um, y por eso fue muy importante darnos una educación católica, como somos una familia católica.
0: Uh -huh. um,
1: pero no creo que mi, mis papás entendieron bien lo que indicaba eh, la, que era una educación clásica. Mm. Ellos no tenían um, eh, bueno, ellos no fueron a la escuela así. Crecieron mm. en Texas y eh, fueron a escuelas públicas. Okay. Um, eh, pero cuando, cuando se juntaron con las otras, los otros padres. Empezaron a hablar de qué tipo de educación iban a tener en esta escuela y todos dijeron, pues, well, vamos a dar, vamos a leer estos textos primarios, vamos a leer los textos, los textos clásicos, ¿no? Uh -huh. Y mis papás, ah, pues eso, pues eso me, nos parece bien, ¿no? Que es muy uh -huh. interesante, es muy importante. Entonces, ellos también estaba, estaban aprendiendo al lado de nosotros durante ese tiempo que estuvimos en esa escuela.
0: Uh -huh. yeah. okay. y ¿Y todavía um, esa escuela sigue? Sí, sigue. Ya tiene como casi 30 años. Wow.
1: Um, lo fundaron en 1991. Entonces, okay. sí, y está, está, está creciendo. Hay muchos. Creo que hay un hay una lista para de familias esperando para entrar a esa escuela. Sí, wow. ¿cómo,
0: la... cómo se llama otra? Vez? Se llama
1: Ville de Marie Academy. Ok. En Scottsdale, en Arizona.
0: Okay. Y, y es una escuela uh, católica y clásica. Qué uh -huh. okay. uh -huh. okay. bien, bien. Uh, bueno, entonces, ¿tenías esa educación clásica casi desde el principio de tu vida, por lo menos uh, durante la escuela primaria? Empezaste con... Em,
1: yo sea, empecé del el, en el grado 8 con esa escuela. Oh, de, okay, escuela okay. Clásica, sí. Okay. Antes estuve en una escuela católica, pero
0: no en oh, clásica. Ok, ok. Y bueno, hay un renovimiento aquí en los Estados Unidos uh -huh, de uh -huh. la educación clásica. Sí. Y hay muchas definiciones de Ay, educación sí, sí. clásica. Me encantaría saber tu definición. O, o si alguien te pregunta, ¿qué es la educación Ay. clásica? ¿Cómo respondes? Ah, ok. Eso es una...
1: Es una pregunta eh, un poquito compleja, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que uno de los ingredientes más importantes de una educación clásica es usar um, el método socrático, es decir, um, tener discusiones socráticas. Okay. Eh, los maestros no son como dando o pasando información a los alumnos. Uh -huh. um, lo que pasa es que todos estamos aprendiendo juntos, ¿no? Eh, entonces estamos guiando la conversación pero uh -huh. no estamos dando información so, eso es diferente cuando yo pasé 10 años como profesora universitario, uh -huh. universitaria y este en esa en esa situación sí tengo que dar información no uh -huh. um, pero en una educación clásica es, es una manera usamos una manera diferente es porque queremos que todos aprendemos pre haciendo preguntas no uh -huh. y, y, y como poco a poco avanzando uh -huh. um, para llegar a, no sé no, bueno, la meta no es llegar a una respuesta okay. pero pensar o aprender cómo pensar, ¿no? Uh -huh. cómo hacer preguntas críticas cómo entender, cómo argumentar cómo uh -huh. hablar con personas con quien no estamos de acuerdo, ¿no? Uh -huh. um, entonces, creo que esa es la meta y cuando yo pienso en, en, en esa pregunta que es la educación clásica tiene que ver con los textos, uh -huh. obviamente, pero para mí no, no solo son los textos, pero um, la manera en que discutes, eh, y, hab hab hables con de, de, de la información, de lo que, de los temas, de, de los, las emociones, todo lo que está en, en el texto uh -huh. tiene que ver más con el método de discutir el libro. Uh
0: -huh. Entonces
1: los dos son, son importantes. Uh -huh. Tener los, los libros clásicos y luego sí. tener esa manera de, de, de hacer preguntas para, para discutir lo que, es, lo que hay adentro, la información en los libros.
0: Ok. Muy bien. Muy bien. Um, bueno, y ahora estás, bueno, me dijiste, estás trabajando, bueno, estás educando a sus niños en casa. Hey. ¿Cuántos uh -huh. años tienen los niños? Tengo
1: tres con seis, ocho y diez años.
0: Ok. Y. Y bueno, también estás horas uh, uh -huh, en, en una universidad y también sí. um, trabajas con The Angelicum uh -huh. Academy. Sí. Y para mí, bueno, me gustaría saber de, de todos, pero creo que uh, principalmente me encantaría saber más de tus proyectos en, en The Angelicum Academy. Okay, sí. Y, sí. Uh, sí, los Great Books en español.
1: Sí, ese programa es único. No, mm -hmm. no sé, pero no creo que existe otro programa igual. Mm -hmm. um, la Academia Angélica ha tenido, ha tenido este programa en inglés de Great Books por 23, casi 24 años, en, en, todo, totalmente en línea. Okay. Um, y luego me preguntaron hace como dos o tres años si yo um, quería ayudarles a formar ese programa en español uh -huh. ya tenemos eh, el formato ya tenemos los textos ya tenemos todo listo pero nada más um, lo ofrecieron en inglés entonces fue mi puesto no de desarrollar todo y formarlo y organizarlo a um, mí ofrecerlo en, en español uh -huh. lo que hacemos es um, juntamos en línea dos horas cada semana cada uh -huh. clase se, se bueno, estamos en la clase dos horas discutiendo un texto o dos textos, depende en lo que tenemos que leer, um, empezamos, siempre empezamos con un poema. Mm. Y eso es importante porque dijo el, um, el doctor Mortimer Adler, que es uno, un padre en este movimiento de, de educación clásica, que era muy importante estudiar uh, poesía. Mm. Y no hay muchas oportunidades hoy en día no, no estamos acostumbrados de leer poesía, entonces lo que hacemos es pasamos como 15, 20 minutos al principio de la clase leyendo un poema y eh, discutiendo ese poema, la, las ideas, los temas que vemos y, y buscamos un poema que tiene temas que, bueno, que, que contiene temas que tienen que ver con, con la lectura, ¿no? Um, entonces podemos empezar despacito hablando en la clase. Porque a veces sabemos lo que sentimos antes de saber lo que pensamos, ¿no? Entonces, uh -huh. con poesía podemos ver, ah, pues esta, esta palabra me hizo sentir triste, o esta frase, o no sé qué. Entonces, empezamos con poesía y luego um, discutimos la, eh, la lectura. Leemos, um, yo estoy dando clases ahorita en el año griego, el, el primer año, uh -huh. y entonces hemos leído obras de, empezamos con Esiodá, y luego leímos eh, Homero, varias obras de Sófocles, Aurípedes, este, a ver, a ver, a ver. Erróteto ya, estamos leyendo Erróteto, um, Esopo también. Entonces pasamos el resto de la clase en línea uh -huh. um, discutiendo eh, lo, que, lo que vemos en la clase. Y como dije antes, yo no doy presentaciones sobre la información. Uh -huh. Lo que doy es como in, una introducción uh -huh. de, del contexto histórico, por ejemplo, del autor uh -huh. o de ese, no sé, ese tiempo o lo que está pasando en el mundo para, para ayudarnos a entender lo que está diciendo el autor. Y uh -huh. luego hacemos preguntas, pre preguntas generales um, para entender mejor lo que uh -huh. está diciendo um, eh, el au autor o la obra. Uh -huh. um, y tengo alumnos a, a varios lugares en el mundo el mundo, eh, el mundo hispano uh -huh. tengo este año ten, ten, tenemos alumnos de Colombia este México um, Canadá en, y varios estados en los Estados Unidos wow todos nos y es interesante porque a veces por ejemplo eh, la obra Antígona de Sófocles. Uh -huh. Si, sí, cuando yo discutí, cuando yo este, guía un, um, una conversación aquí en los Estados Unidos en inglés sobre esa obra, um, hablamos sobre las leyes, las leyes del Estado, las leyes de, de, de Dios y, y no sé qué. Pero hablar de esa obra con alumnos en varias partes de Latinoamérica es diferente porque ellos tienen una experiencia diferente, ¿no? Algunos uh -huh. viven en, un, en lugares con gobiernos corruptos. Uh -huh. Algunos huyeron de esos gobiernos, eh, huyeron de esos países para vivir en los Estados Unidos o en Canadá. Entonces, tienen otra experiencia con, con dictadores, con leyes inmorales, um, con, con gobiernos corruptos. Entonces, es interesante tener las mismas conversaciones o hacer las mismas preguntas a mi clase en español, en línea, uh -huh. y también en mi clase en inglés aquí en persona, en Hildegard College. Uh
0: -huh. Leemos la
1: misma obra, pero uh -huh. podemos hablar de distintas cosas durante esa conversación, esas conversaciones.
0: Okay. Interesante. Um, y, y hablando de, las, uh, de los poemas. Mm -hmm. ¿Cuáles son algunos de los poemas que han visto ah, este semestre? Okay, sí, pues a mí,
1: eh, mi el día cuando discutimos, bueno, discutimos la Elía en dos partes, en dos clases. Mm -hmm. En la segunda clase, yo pongo um, uso un poema de los mexicas, las aztecas, mm -hmm. del, del siglo XVI, que escribieron después de la caída de Tenochtitlán. Uh -huh. Entonces, es un lamento, y están lamentando lo que, lo que había pasado, que uh -huh. hay sangre en las calles, hay sesos en las paredes, no tenemos nada de comer, tenemos que comer gusanos y cosas así. Uh -huh. y, y es un lamento, ¿no?, del que, escribí, que escribieron los indígenas después de la caída de su capital, del mundo az azteca. Um, y mis alumnos, nos afecta mucho uh -huh. porque me imagino que la mayoría de la gente no saben que tenemos poemas, poemas tenemos varios poemas de, uh -huh. que escribieron los indígenas en las Américas después de la caída de Tenochtitlán um, porque no es común leerlos. Uh -huh. Entonces, poner, leer ese poema y luego discutir la caída de Troya, pues uh -huh. es muy interesante uh -huh. ver como qué universal um, uh -huh. son las emociones, ¿no? que tenemos los mexicas acá en las Américas y los, los troyanos también, y todos están sintiendo las mismas cosas después de la destrucción de, de su ciudad. Uh -huh. um, entonces eso es, es uno de mis poemas favoritos de usar, uh -huh. porque puedo presentar nueva información a mis alumnos. Uh -huh. um, yo doy um, A mí me gusta dar como un poquito de contexto histórico, uh -huh. entonces hablo de los instrumentos que usaron los um, indígenas, y cómo recitar los poemas en la noche afuera con, con un grupo de gente es muy similar de lo que hicieron los griegos, ¿no? Los griegos antiguos, este, recitar los poemas um, en grupos para enseñar um, morales a los niños, a, a las familias, a los hijos, ¿verdad? Así pasó con um, los mexicas. Es, es, es muy similar. Entonces, um, a mí me gusta introducir a, a mis alumnos a este diferente mundo para entender que, que aquí en las Américas también tuvimos un, una tradición muy similar uh -huh. uh, haciendo las preguntas o la, las preguntas las mismas preguntas o las preguntas muy, oh, haciendo preguntas muy similares no uh -huh. que hicieron los griegos antiguos uh
0: -huh. entonces
1: podemos um, poner las obras de aquí de las Américas al lado de las obras de, de de Europa, de, de de iglesia antigua, de Roma antigua y podemos ver ah pues hay cosas similares aquí
0: uh -huh. wow sí me encantaría saber más de del poesía y dónde dónde encontrás um, la poesía y dónde, si hay sí. una antología o si ajá y sí, como... se llaman cantares mexicanos okay y
1: hay un um, un historiador um, ya ya fallecido pero Uh, Miguel um, León Portilla, muy famoso, que hablaba náhuatl, español, inglés, varios idiomas, pero él hizo una tradición um, de traducción, perdón, Ajá. de del libro y Ajá. este dijo, yo vi una entrevista con él, él alguna vez dijo, porque él tuvo una educación clásica, entonces él estaba compartiendo uh -huh. um, los poemas de uh -huh. los griegos antiguos con los mexicas, diciendo que los mexicas son igual en, en calidad uh -huh. um, a, a, bueno, él dijo que eran más bonitos <risa> Pero él pensó en su opinión uh -huh. los cantares mexicanos de algunos son muy, son más bonitos usan mucha um, muchas imágenes de como flores uh -huh. y este, flores cayendo y este, varias cosas uh -huh. um, que son muy, um, muy distintas a, a, a la cultura mexicana Me, bueno la cultura mexica o la cultura azteca.
0: Mm -hmm. Interesante. Gracias. Gracias por hacernos saber de eso. Mm. Um, bueno, ya casi uh, estamos al final, pero antes de ir, quiero saber um, de algunos libros favoritos tuyos, como algo ah, okay. que estás leyendo ahora, y después algo que te ha inspirado mucho o okay, que era muy formativo para ti. Ok. Bueno,
1: ahorita estoy leyendo Eróteto,
0: las historias, porque
1: estoy preparando una clase que voy a dar en unas semanas. Pero como soy historiadora, um, leer Eróteto es muy importante, es esencial porque es el padre de la historia. Y lo que me, lo que me llamó la atención esta vez, um, fue la versión que da sobre la guerra en Troya, porque dice que los um, egipcios tenían otra versión de lo que pasó con Helena y París, mm. que se quedaron en Egipto y no se fueron a Troya. Y Errótate nos dice en el libro, pues yo creo que eso es lo que pasó, no que, que, que no lo pasó, no pasó como lo di, nos dijo Hom, Homero,
0: Wow. Entonces,
1: yo creo que eso es muy interesante y te, quiero investigar, investigarlo un uh -huh. poquito más,
0: uh -huh. um,
1: pero, pero sí dice eso. Um,
0: uh -huh.
1: Y también apenas hace dos semanas leí un librito de, um, de Juan Calvin, John Calvin, oh, okay. <ríe> un sí. librito que se llama um, Un Librito para de la Vida Cristiana. Hmm. Y estaba tratando, estaba hablando sobre... Um, las cruces espirituales que tenemos que cargar en nuestra vida y también de suf del sufrimiento. Mm. Y estaba diciendo que sufrir nos junta a Cristo. Mm. Y para mí, um, como católica, esa idea mm. pues, mucho, tiene mucho sentido. Eso mm. es como me siento y como sentí yo durante una un periodo difícil que tenía, que yo tenía que pasar al hospital, tener cirugía y todo, y yo me sentí en esos momentos que Cristo estaba a mi lado cargando la cruz conmigo, um, y leer ese libro um, me dio cuenta de, de ese tiempo, uh -huh. y también me fasciné porque nunca nunca pensé que iba a leer un libro de un... Um, un protestante, un, uh -huh. un padre del movimiento protestante uh -huh. que me, me afectaba tanto como católica, ¿no? Uh -huh. Pero es, fue como si él y yo estábamos en conversación,
0: uh -huh. um,
1: leyendo ese libro. Es un pequeño, es un librito, y luego tuvimos una conversación um, socrática en Hildegard College, un grupo de, de, de la comunidad, y me encantó um, uh -huh. hacer eso y aprender. De, de mis alumnos, ahí en Hildegard y también de mis um, colegas y también de la comunidad. Mm -hmm. um, y estoy pues, preparando ahorita, voy a dar una plática sobre las troyanas, eh, la obra de Eurípedes, mm -hmm. que trata de lo que pasó con las mujeres, las viudas, en Troya después de que um, se murieron todos los, bueno, mm -hmm. se fueron asesinados, ¿no? Todos los esposos mm -hmm. en Troya. so mm -hmm. Um, Aurípedes, uh, bueno, todas las mujeres están en la playa esperando uh -huh. su destino. Uh -huh. um, y todos nosotros estamos esperando también con, ella, con ellas. Y es muy interesante porque es una obra que trata de, de la guerra, que uh -huh. es peor para las víctimas o peor para los ganadores. Porque uh -huh. alguien gana en, en, durante la guerra o después de la guerra. Es muy interesante porque habla, um, nos hace sentir... Um, mucha tristeza para las mujeres, para uh -huh. las víctimas, y creo que Homero habla mucho sobre la gloria de la guerra, ¿no? Uh -huh. Pero después de leer esto, híjole, nos hace parar uh -huh. y pensar um, uh -huh. y mover de, como ¿cómo se dice? Es como, en vez de parar con Homero, tenemos que que avanzar para, para sentir todo lo que pasó con, con la, la, la pobre gente de Troya, uh -huh. pero también a las griegas, los griegos. Uh -huh. um, entonces, a mí me encanta esa obra porque uh -huh. um, siempre tenía esa pregunta, pues, ¿qué pasó a la gente? Pues, Aurípedes nos da una versión de lo que pasó a, uh -huh. a las troyanas.
0: Wow, gracias. Bueno, ok, creo que, bueno, hay otro libro de que, ¿Quieres hablar o, o eso. Ah, pues cuando yo era
1: joven, um, para mí un libro que fue muy importante durante la preparatoria, leí los hermanos Karamazov Ajá. Uh, de Dostoyevsky y este, pasamos, lo leímos muy despacito porque es un rote, ¿no? Pero cada semana hablamos, eh, la, el maestro nos hizo preguntas y lo estaba, eso fue mi primera memoria de, 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 de como meterme tanto en un libro y sentir casi como si fuera en el, ese mundo mm -hmm. y me sentí muy triste cuando cuando ya terminamos con el libro, porque yo estaba viviendo en ese mundo mm -hmm. de, de Rusia, en ese mundo con Dostoevsky con los personajes en el libro um, eh, y después de eso Creo que eso es cuando um, me cambió para, um, y me encantó tanto la, la educación clásica, que no, no lo entendí antes, um, uh -huh. pero después de esa experiencia ya entendí por qué era tan importante
0: uh -huh. um,
1: hacer preguntas y, y, y discutir um, en una man manera socrática. Uh
0: -huh. Porque
1: en vez de nada más escuchar al maestro diciendo unas cosas, nosotros estábamos de mm -hmm. como 14, 13, 15 años haciendo preguntas y hablando, pues no entiendo esto, y qué indica, qué quiere decir, los días que aquí, por qué pasó acá. Fue muy, sí, um, formativo, formativa esa experiencia.
0: Uh, gracias, Verónica, y uh, gracias por todo lo que estás haciendo en este, uh, esta gran tradición de sí, Clásica. Bueno, ahora nos vamos a despedir con Jeremías 6, 16. Así dice el Señor. Deténganse en los caminos y miren. Pregunten por los senderos antiguos. Pregunten por el buen camino. Y no se aparten de él. Así hallarán el descanso anhelado.